si estamos parados y hablando de plataformas diferentes, no podemos ni siquiera estar en desacuerdo porque no nos estamos entendiendo. O sea, si parte de lo que te ayuda a dormir de noche es quitarle el sueño a los demás, ahí sí hay un problema el cual necesita ayuda profesional. Hola y bienvenidos a el podcast de Los Berí. <ríe> Nosotros somos Los Berí. Tú eres Los <ríe> Yo soy Los Berí, sí. Mucha gente me dice, ah, tú eres Los Berí. Y yo, eh, sí. <ríe> a mí me dijeron Los Berí el otro día. Ajá, ya tuve. Eh, nada, eh, estamos aquí llegando a ustedes a través de sus auriculares. Porque, bueno, como tal vez algunos de ustedes saben, nos gusta compartir temas interesantes eh, sobre sociología, psicología o sobre cualquier cosa que nos interese y normalmente compartimos esos temas con ustedes a través de, de los stories de Instagram. Pero últimamente hemos estado hablando de un tema en particular que nos pareció un poco limitante compartirlo solo por los stories porque realmente es un tema que es un tema complejo y que y que lleva de muchas aristas tiene muchas aristas como que en las que pausar en las que analizar y, y muchas vertientes entonces eso nos llevó a hacer este nuevo invento sí y a la vez eh nos pone un poco más en el frente del proceso. Una cosa es escribir los pensamientos y otra cosa es hablar y permitir que otras personas y nosotros mismos escuchemos esos pensamientos. Del medio altera el mensaje. Sí, muy, muy, muy a menudo. Y eso es algo que es bueno recordar, que el medio muchas veces afecta el mensaje. Y bueno, dicho eso... Eh, vamos a hablar un poquito de las tres causales. Bueno, no, no vamos a hablar de las tres causales en sí, pero las tres causales fue el tema que nos llevó y que nos dio como ese prompt para abrir este diálogo. Y nada, bueno, para el que no sepa, en República Dominicana se debate en el Congreso Nacional si se incluye o no en el Código Penal la despenalización del aborto cuando se dan tres condiciones, que son las tres causales. O sea, que básicamente el aborto está penalizado ahora mismo. No importa que no hay ninguna situación en la cual es legal desembarazar a una mujer aun si su vida corre peligro. Entonces, estas tres causales que se quieren incluir en el Código Penal eh, son las siguientes. Uno, si el embarazo es producto de una violación o incesto. Eh, la número dos es cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Y número tres, cuando hay una malformación que es incompatible con la vida. Y eso es muy específico y, y parece que hay mucha confusión en cuanto a ese tema, porque no es que si un bebé tiene síndrome de Down la van a desembarazar. Es cuando hay una malformación incompatible con la vida. Así que eso es algo muy, muy específico. Y es importante aclarar que nuestra intención con este primer episodio no es darle el zoom, como decía Mariel, a las tres causales en sí. Porque nosotros, a nuestro entender, necesitamos ser expertos en medicina o en leyes. O por lo menos tener algo de experiencia en este asunto. O por lo menos una mujer tú eres. O <risa> en, en mi caso, sí. O sea, realmente vivirlo sí. en mi cuerpo. Y aparte de que no es una cosa que podemos hablar de nuestra experiencia directa. Entonces hemos visto mucha gente en diferentes ámbitos de la sociedad eh, hablando, editando ciertas posiciones y, eh, sobre este tema cuando no tienen ningún tipo de experticio 
y tampoco tiene ningún tipo de experiencia. Entonces es, es como un disclaimer de que nuestra conversación parte de ahí, de que sabemos que tenemos un privilegio. Entonces eso a uno inmediatamente le da una perspectiva completamente diferente. Creo que cuando tenemos el chance es importante pasarle el micrófono a las personas que tienen o el expertise, o sea, que son médicos, que saben de leyes, o a las personas que tienen la experiencia. Y si hemos escuchado testimonios casi siempre de boca de terceros, pero es importante pasar el micrófono a la gente que realmente sabe de lo que está hablando, de, de una sí. manera u otra. Y esto no nos cohibe, no nos hace sentir eh, limitados. Primero, si buscamos informarnos, y analizarnos a nosotros mismos, ver cómo reaccionamos en este proceso para poder comprender un poco mejor lo que capta nuestros sentidos y lo que piensa nuestra mente. Y en ese sentido yo creo que sí tenemos experiencia porque nosotros crecimos en, en una tradición religiosa muy fundamentalista, eh, o sea, bien tradicional, eh, cristianos, evangélicos, o sea, conocemos muy, muy, estamos muy empapados de ese mundo, en un punto, ¿verdad? En, en un punto éramos, o sea, es que eso no, no, ni siquiera se preguntaba si tú, si tú estabas en contra del aborto o estabas eh, pro-aborto, porque ¿qué? Cuando tú estás ahí, o sea, es, eso se cae de la mata. Se asumen muchas eh, cosas. Se asumen muchas cosas. Entonces, inclusive, eso es parte de lo que queremos hablar. En, en las relaciones sociales, para que se den y se den bien siempre en tu grupo, se asumen cosas. Siempre hay cosas. Para nosotros tener un diálogo, siempre hay cosas que yo asumo. Por ejemplo, ahora nosotros, hablándoles a ustedes, estamos asumiendo que ustedes hablan español, ¿verdad? Eh, no es algo que, que estamos preguntando, porque asumimos cuáles son las personas que van a escuchar, a escuchar esta conversación y, y bueno, eso no es algo que ni siquiera, eso es algo que ni siquiera se pregunta. Asimismo, por ejemplo, si, qué sé yo, si Leo y yo somos tenistas, jugamos tenis, yo asumo, cuando yo le digo, mira, eh, sirve tú, yo asumo que él sabe lo que es servir, que él sabe lo que es una bola, que él quiere jugar tenis, que él quiere ganar. Entonces, por ejemplo, en esa relación, en ese juego, se asume que los dos queremos ganar. Entonces, ¿qué pasa? Si Leo viene de otra tradición, vamos a suponer, de otra tradición de tenis, de otro país, <ríe> que el punto no es ganar, sino el punto es forjar relaciones, por ejemplo, entonces va a haber una laguna muy grande en la conversación porque yo voy a asumir las que las intenciones de Leo, por ejemplo, al hablarme y al distraerme, a mí me va a parecer distracción. Eh, que estoy tratando de, de hacerte perder. Exacto, tratando de hacerme perder porque el punto, yo estoy asumiendo que los dos sabemos que el punto es ganar. Pero si yo no entiendo que de tu lado el punto del juego es estrechar lazos entonces yo voy a poner intención maligna en ti donde no hay porque yo estoy asumiendo entonces es algo que, que nosotros podemos observar del diálogo de, en, en general pero en esta conversación se da mucho porque es muy polarizante porque la mayoría de personas aparentan estar en dos polos opuestos entonces la otra una asume de la otra y la otra asume de la otra o como sea que se diga <risa> Um, pero el punto es que nosotros, habiendo estado de un polo, como quien dice, y ah, no necesariamente que nos sentimos que estamos del polo opuesto, eh, sino tratando de llegar a, una, a, a un approach menos polarizado, sí. Eh, pero sí podemos identificar cosas en las cuales ninguno de los dos lados se van a entender <risa> por, las, por lo que se asume. Eh, de cada lado. Y, y, y por los efectos de, de entes eh, escandalizadoras <risa> que, que, se, que se lucran de echarle leña al fuego. Exacto. Porque, 
porque realmente hay, hay dinero que hacer, ¿verdad? En, en cualquier pleito, alguien, si alguien le puede sacar beneficio. Alguien le puede sacar beneficio, especialmente monetario, a, a cualquier pleito. Uh -huh. Yo creo Pero que bueno. es importante definir un poco mejor eh, es, ese tema que abriste de las, de las asunciones, de, de lo que yo pienso del otro y de las dinámicas que ocurren. Unos layers. Eh, ah, sí, disculpen el Spanglish, porque... <risa> Así que nosotros hablamos... Cuando hay algo importante, vamos a tratar de traducirlo, si ¿sí? <risa> sí, está en, en inglés. Uh -huh. eh, bueno, que en, en esta conversación... Eh, de las tres causales. De las tres causales, sobre las tres causales, sobre si... Que si aprobar las tres causales, que si no deben estar, que si ya se hace, aunque no sea legal, etcétera, etcétera. Hay algo más profundo que las palabras y los argumentos que se utilizan. Cada, cada, cada persona está parada como que sobre unas, unos fundamentos, sobre, sobre unas plataformas. Entonces, la plataforma tuya de donde tú vienes y la plataforma de donde yo vengo pueden ser diferentes. Por ejemplo, si tú eres un médico y yo soy una abogada y estamos hablando sobre las tres causales, para pausa de este ejemplo, eh, tus argumentos van a venir de tu experiencia como médico. Mis argumentos van a venir de mi experiencia como abogada. Entonces, pueden que ambos argumentos sean válidos, pero yo no voy a tener el experticio de tal vez refutarte argumentos médicos porque yo no soy médico. O bueno, puedo haber leído, me puedo haber informado, pero no tengo la experiencia. Ahora, si tú eres médico y yo soy abogado y estamos hablando de filosofía uh -huh. <ríe> o estamos hablando de, de cocina, de otra cosa, ya ahí estamos, ya ahí está el, el playing field por lo menos está un poco más más eh, nivelado digamos. nivelado exacto y entonces más en esta conversación sobre las tres causales que la moralidad es que está al centro del argumento de, de ambos lados o sea si algo está bien o está mal no está bien eh, el aborto por ejemplo siempre la moralidad pero ¿qué pasa? tu moralidad y mi moralidad puede estar informada con, eh, de, de plataformas completamente pero, diferentes como si por ejemplo yo entiendo hay, hay cosas que están, digamos, predefinidas ya, como, no sé, matar está mal. Eso es un acuerdo social. Ajá. Y bueno, eso eso es eso, eso, eso huge rapper, en el cual, eh, eh, tal vez para otro episodio, hablar de la moralidad en sí lo que le informa. Pero el punto es que, por ejemplo, para ti fumar podría ser algo moralmente malo por tu trasfondo cultural y tu trasfondo, por ejemplo, religioso. Eh, pero si yo crecí en Siberia, por ejemplo, y a los niños se les daba cerveza y, y, y podían fumar para mantenerse caliente, tal vez eso no es moralmente malo para mí, eso no me hace una persona mala, eso está ligado a mi supervivencia. Entonces, aunque podríamos estar de acuerdo que hay ciertos pilares eh, que son acuerdos de, de la sociedad que definen una moralidad absoluta según ese acuerdo que tenemos, por debajo de eso, y bueno, por encima de eso, nuestra moralidad está informada según nuestra experiencia, según nuestra cultura, si es diferente, según cómo crecimos. O sea, por ejemplo, como una persona cristiana, eh, mi moralidad puede estar muy, muy, muy informada por mi teología. Teología es lo que yo pienso de Dios. O sea, lo que yo pienso de la, cómo yo personifico a Dios. Uh -huh. eh, ¿Qué? Que me dejaste pensando. <risa> eh, mi teología, no solo que mi teología informa mi moralidad, sino que mi teología es mi moralidad. O sea, que mi moralidad son los diez mandamientos, por ejemplo. Eh, y a partir de ahí se define lo que está bien y lo que está mal. Ahora, 
eso es un slippery slope, eso, eso es peligroso, porque si yo agarro, ah, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya dentro de eso yo puedo meter todo lo que a mí me dé mi gana. Todavía Pero, seguimos, entonces, hay que entonces que definir la palabra amor, en qué significa exacto, amar. O sea. exacto. Entonces, esa es la cosa que yo digo, que son asunciones. Cuando yo te digo yo te amo, como mi pareja, por ejemplo, que nosotros hablamos mucho de eso. <risa> o sea, hay veces que, qué sé yo, nos casamos y yo te digo yo te amo. Hay veces Pero... que nos casamos. <risa> <risa> es que mi mente está corriendo como algo. Nos casamos, por ejemplo, sí. y, y yo te digo yo te amo, tú me amas, y tú me dices que tú me amas, pero tú no recoges la toalla del piso. Y, y para mí, no recoger la toalla no del piso, amor. por ejemplo, es, es eh, no es un acto de amor. Entonces hay que definir que okay, yo me siento amada mm. cuando tú me escuchas, cuando tú me compras regalos, por ejemplo, el lenguaje del amor. Cuando tú me compras regalos, yo me siento amada. Pero tú te sientes amada con, con muestra de cariño físico. Entonces hasta que definamos esas cosas y no asumamos el uno del otro, no nos vamos a... O sea, no, no, si estamos parados... Y hablando de plataformas diferentes, no podemos ni siquiera estar en desacuerdo porque no lo estamos entendiendo, o sea... Ok, pero un asunto es, estamos en el territorio social. O sea, yo leí las leyes, yo leí sobre las tres causales, tú también, pero uh -huh. está, estamos hablando ya el mismo idioma porque estamos hablando de leyes. Entonces, sí, pero eso nunca es así. O sea, tú, tú puedes... O sea, para muestra un botón, tú puedes ver las conversaciones que hay en los en lo, en lo posts de Instagram, los debates, eh, a menos que tú y yo seamos abogados y estemos literalmente hablando de leyes y debatiendo de procesos legales y de precedentes, siempre vamos a sacar del baúl de lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, tú estás ahí en una esquina y tú estás supuestamente parado como que sobre una plataforma legislativa. Hablemos sobre las tres causales. Uh -huh. Y yo también. Ok, hablemos sobre las tres causales. Estamos hablando de lo del Código Penal. Los dos estamos parados como sobre legislación. Pero debajo de esa plataforma donde yo estoy parada de legislación, o sea, el, el, el foundation, debajo de eso está, por ejemplo, filosofía, cosas que yo pienso en cuanto a filosofía. Y debajo de eso está mi teología y lo que yo pienso de la realidad última. O sea, y eso es lo que está... Como, como por ejemplo, cuando la gente dice de qué. Toda vida es sagrada. Eso es teológico. Eso no es legal. Eso, eh, la constitución sí. no dice eso por parte. Entonces, cuando hablamos desde ese punto, yo estoy tratando de comunicar algo, algo sagrado. Quiero uh -huh. poner esa palabra tan importante sobre la mesa, porque si he tenido ese trasfondo, entonces yo voy a creer que al yo ponerlo sobre la mesa, la otra persona entonces va a entenderlo de la misma manera. Exacto. Entonces, como que eso es lo último de los muñequitos. Ah, yo, yo puse ya mi, ¿cómo se dice? Mi, yo, tú no jugaste tazo, pero había un el super tazo y ya como ¡pam! Puse mi tazo ahí arriba de la mesa, <risa> creyendo que como que eso Igualmente como la gente, igualmente como la gente que está parada sobre una, o ahí en su, en el, en el, en el fundamento de lo que de lo que le informa, de lo que informa su opinión, está una experiencia, por ejemplo. Ah, porque yo tenía una amiga eh, o, o, o conozco a alguien, o una fulanita, qué sé yo. Tuve esa experiencia de alguien cercano que la dejaron morir porque no le quisieron, eh, no la quisieron desembarazar. Y mm. yo te digo a ti, o sea, que vamos a dejar morir a nuestras mujeres. 
y vamos y ta, 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 ta. y yo igual pienso que te estoy poniendo la, el, el, como el supertazo <risa> arriba de la mesa King Kong o sea que tú lo que quieres es que las mujeres se mueran porque yo lo vi entonces como esa experiencia está tan arraigada en, en mi fundamento o sea informa in, in mi opinión yo asumo que el peso que tiene, que tiene esa experiencia en mi sobre mi opinión va a tener el mismo peso cuando yo te lo presento a ti. Ah. Y me indigno si no es así. suena eso. Si tuviéramos patrocinadores, este fuera su idea al momento. Ahora, esto va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Porque habiendo tenido este trasfondo protestante, evangélico, tú me hablas de sufrimiento y, por ejemplo, tú puedes venir de una plataforma informada por, por el trauma. Uh -huh. Y... Yo, yo lo he vivido esto y, y, y entiendo que he sido partícipe también. Pero incluso el dolor, las experiencias incluso difíciles como hasta de una muerte, todo eso cabe en el plan perfecto de Dios. Claro. Entonces yo lo que estoy pensando es bueno, pero esas cosas fueron quizás fruto del pecado, estamos en una naturaleza caída. Eh, la puedo, o sea, ya tú, también, tú me estás dando tu, tu supertazo ahí, tu, tu, tu megatazo, ¡pum! Uh -huh. Y yo estoy todavía pensando, bueno, eso... eso eso cabe perfectamente en que estamos en una naturaleza caída y solamente Dios sabe, Dios lo permitió. No, y, que Dios, y Dios puede usar eso para, para bien. Y, y en ese sentido, no estamos necesariamente emitiendo un juicio sobre, sobre esa manera, sino como que tratando de poner un poco de luz en cuanto a, a cómo cada uno contextualiza la opinión, las experiencias eh, del otro, la contextualiza dentro de su propia eh, cosmovisión, dentro de su propia cosmovisión. Entonces, las cosas que para ti podrían ser dolorosas eh, no resuenan igual, a menos, a menos que yo te las contextualice dentro de tu, tu, dentro bueno, de tu cosmovisión. Mira, de, 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 mira un punto de partida que ya luego... Lo he escuchado y puedo, digamos, entenderlo o sea, en un sentido. Vamos, vamos a hacer este ejercicio mental. Volviendo al tema de, de las causales, ¿cómo yo puedo legislar, poner... ¿Cómo puedo legalizar la muerte? ¿Tú entiendes? ¿Cómo puedo excusarla de alguna manera? O sea, por ejemplo, este tipo de decisiones afectan a una mujer, pero yo soy, un, yo soy hombre. Yo no, nunca voy a, a comprender a totalidad ese tipo de proceso porque no tengo un útero. Uh -huh. Entonces, solo me queda quizás asociarme con la idea, ¿tú entiendes? Y tratar de, de empatizar. Ahora, yo puedo buscar entonces algún, algún compás moral para, no sé, opinar. Que en un sentido, alguien se pone a opinar y en este caso se, 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 se pone a hacer abstracciones. Como, uh -huh. no, porque todo, toda vida es sagrada, toda vida. O sea, ok, hay que definir entonces qué es toda vida. Pero ok, toda vida sí, es sagrada. Sí, sí, o sea, eh, eh, agarrándose de abstracciones porque... Porque hemos visto de ambos, de ambos polos como eh, hay gente que dice, no, porque yo pensaba de X manera, pero cuando el tema me tocó cercano o cuando me pasó a mí, uh -huh. entonces pensé, ye, yeah. de ambos no, lados. No. O sea que muchas veces esas abstracciones son muy useful para hacer un, un ejercicio de... Uh -huh. sí. 
oye, ni siquiera un debate, porque es que si estamos... Oye, si, si estamos hablando y dándonos, y dándonos golpe con las ramas, con las ramas, sí, a ramazo. <risa> las dos tenemos una rama en la mano y no estamos dando golpe. Esa rama está agarrada de un tronco. Y si el tronco tuyo es tu teología y el tronco mío es mi trauma, por ejemplo, mi experiencia, whatever, eso ni siquiera es un diálogo. Sería un, un antidiálogo, es todo lo contrario. Entonces, <risa> Exacto. O sea, por más que tú me digas, por ejemplo, me comienzas a contar experiencias. Si yo vengo de, una, de, de un trasfondo que está en contra totalmente lo pone de la siguiente manera, siempre está mal acabar con una vida inocente, asesinar una vida inocente. Ahí hay muchísimas asunciones. O sea, ahí hay muchísimas asunciones de la definición de mal, eh, qué es pura vida, qué es siempre, eh, qué es acabar con ella. Eh, o sea, que pero sí. bueno, eso vamos a tocarlo en, sí. vamos a tocarlo en otro episodio. Que, o sea, hay, hay, eh, hay un montón. Entra en el territorio de falacia. Sí, pero no, no, no entremos no, ahí. No entremos en retórica todavía. Exacto. Está bien. Yo eh, creo que, ah, by the way, creo que vamos a hacer esto como una serie de cuatro, cuatro episodios. Y queremos que el último sea como de pregunta o de compartir. O sea, que si les surge cualquier cosa, cosa, escríbanla por ahí. Lo que nos compete para setear el cimiento de lo que nosotros estamos, con lo que estamos fundiendo ahora mismo, Ajá. es entender la desconexión tan grande que hay cuando venimos de dos ámbitos sociales, porque estamos hablando de cosas de la iglesia, porque porque eso está muy central a este tema sí. pero también esto pasa cuando hay dos contextos socioeconómicos completamente diferentes pasa lo mismo o sea cuando una gente está hablando de su privilegio y el otro está hablando de su experiencia y su trauma sí. el, el que está hablando de un privilegio está haciendo abstracciones de bueno si yo me estuviera muriendo del hambre esa persona nunca se ha estado muriendo del hambre entonces bueno, algo pero te interrumpa pero me llama mucho la atención te este interrumpa a ti acá, ¿no? sí pero es la costumbre <risa> <risa> que este tema es tan difícil porque es o bien en el cuerpo o una abstracción. Exacto. No, no hay in between. Sí, y entonces se, se pone en evidencia de qué lugar cada lado parte. Por ejemplo, esto de las tres causales está tan ligado al cuerpo. Yes. Entonces. I eh, know where you're going. Mm, Oye, para, la, para mí, para mí, para mí. Uh -huh. Y lo puedo decir porque yo he sido antiaborto. Porque uh -huh. yo, mi familia, o sea, cuatro generaciones atrás, crecimos dentro de la... O sea, no, no sé cómo lo puedo hacer entender más. Uh -huh. Pero yo me tú, tú eres ministra. De, yo sí, era pastora, ok. Sí. Para la mayoría de antiabortos, el argumento que es como que el argumento... Eh, eh, de los pilares. De los pilares. De, la, de las personas que son pro-aborto, ¿verdad? Y pro-tres causales, vamos a decir. Sí. Eh, digo pro-aborto, en realidad, y, y, y en un sentido le doy skip a las tres causales, porque a, aunque yo sé que la gente, la, la gente que está en, en la otra cosa le dice, no, están tergiversando el asunto, están tergiversando el asunto, porque no es el aborto libre, son las tres causales. Uh -huh. Sin embargo, yo sé que del otro lado, del, del lado de los antiabortos, ellos dicen, es que las tres causales es lo mismo, porque las tres causales son una puerta que se abre para el aborto libre. Entonces, la famosa esa, puerta. La famosa puerta. Entonces, eh, por eso digo aborto, pero para mí, para los antiabortos, el argumento de este es mi cuerpo y yo decido y tú no es completamente o sea futil porque es un concepto que no existe dentro de o, o que, que prácticamente no existe dentro de la narrativa teológica en la que esa persona habita o sea, o sea tú estás diciendo que es futil si tú estás 
tratando de dialogar con una persona que Exacto. tenga como plataforma Exacto. su teoría. Si yo soy pro-aborto, por ejemplo, uh -huh. y yo estoy tratando de dialogar contigo, Leo, y uh -huh. Leo, tú eres anti-aborto. Uh -huh. Yo decirte, tú sabes que este es mi cuerpo, además tú eres hombre. Tú no tienes nada que decir sobre mi cuerpo. Mi cuerpo mío, yo decido sobre mi cuerpo. Tú sabes no todo tú? lo que está levantándose ahora en mi mente. Bueno, yo soy hombre, soy la cabeza del hogar, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, al final, tu, tu cuerpo está muy bien, pero yo sé que, es que, que tengo la responsabilidad delante de Dios de gobernarte. Sí. Y de hacerlo de una manera que refleje los principios que yo entiendo que están en la Biblia. Uh -huh. eh, y nuestro propósito no es, again, estamos eh, poniendo en evidencia de la manera en cómo pueden resonar estas cosas. Yo estoy segura que mucha gente que son antiaborto ni siquiera puede que razonen sus argumentos como nosotros lo estamos razonando. Pero, ¿qué, qué, qué pasa? Nosotros viéndolo desde nuestra experiencia... Y, y dado a que todos razón, somos autorreferentes, todos, uh -huh. vayan a los stories, <ríe> al Instagram, <ríe> en, en el IGTV, uh -huh. que tenemos una, una conversacioncita sobre la autorreferencia. Todos somos autorreferentes. O sea, yo me uso a mí como, por default, yo me uso a mí como la referencia, lo que yo sé, lo que yo he aprendido, lo que yo he oído, la experiencia que yo he tenido. Entonces, eh, por ejemplo, si, si yo... Conozco a alguien. Ah, no, pero yo conozco a alguien que la violaron y ella lo tuvo. Y ahora, mira, ese hijo es el más amado, el más y cuánto. Entonces, por esa experiencia que yo tengo, eso me informa en cuanto a que yo voy a pensar sobre ti y sobre Ajá. si tú quieres abortar o no. Exacto. Entonces, eh, si, mi, si mi moralidad se basa en que hay un ser más allá del cuerpo y al cual, dicho sea de paso, le pertenece mi cuerpo. A ese ser que está más allá, mi cuerpo Ajá. le pertenece, no me pertenece a mí. Entonces, lo que yo quiera es inconsecuente. Lo que, aún lo que yo quiera sobre mi propio cuerpo es inconsecuente porque... No, no solamente inconsecuente, es, es totalmente en contra. Es una exacto, voluntad Porque yo no me pertenezco, sino que yo le pertenezco a Dios. Entonces, en realidad, creciendo en la, en la tradición religiosa, cristiana, evangélica, fundamentalista, eso es algo que tú aprendes desde muy temprana edad, que... A menudo, lo que tú quieres hacer no es lo que Dios quiere. O sea, eh, se nos enseña a menudo que hay una dualidad, que mi, mi cuerpo, mi carne siempre está... Eh, el mal. O sea, que, que quiere hacer el... Que sabe el mal y no lo... ¿Cómo es que Como sabe el bien y no lo hace? Ajá. Sabe lo que es bueno y no lo hace, sino que hace Pero lo Los deseos de la carne son en contra del espíritu. Eso. Exacto. Entonces, crees que, que hay que... Entonces, lo que tú desees y que tú desees con todo tu corazón... Hay, una, hay un gran likelihood de que no sea lo que Dios quiere. Y ajá, y eso trae, puede traer. Entonces. Ay. Qué, qué difícil. Eso es algo que los proaborto no comprendan. Uh -huh. O sea, cuando entablan diálogo, que, 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 que al final de todo no lleva como que si el diálogo es even useful con ciertas personas, ¿verdad? Uh -huh. um, pero eso es algo que la gente que son proaborto no lo comprenden. Y que. Y que francamente a muchos no parece que les interese. Y es que hay un, un fenómeno psicológico que es muy particular y corre como en el subprograma de las personas que crecen en este tipo de tradición religiosa. Y es el disembodiment. Eh, ¿Cómo se dice en español? Descorporización. Des, disembodiment es más fácil. Disembodiment. Y es esa como que ruptura de que cuando tú crees que tú eres alma, cuerpo y espíritu, esa, 
ese belief es, es muy useful. Eh, sirve para muchas Dilo cosas. Dilo en orden. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo está siempre Allá en, atrás, en, ajá, en la cocina. Eh, es muy useful, eh, pero se ha utilizado en ciertas tradiciones, se ha utilizado de manera muy dañina porque el cuerpo básicamente se, se, se tira en el, en el basement. <ríe> en el tótem como de prioridades de la cosa importante, el cuerpo está de último. Por tanto, las personas que tienen digamos la labor de teorizar de usar abstracciones como predicar como buscar casos hipotéticos como de pensar en, en temas como de razón o sea todo lo que no tenga que ver con el cuerpo dentro de esta escala de valores está más arriba sí. las personas que se encargan entonces de elementos más corpóreos de cosas que tengan que ver con las manos que tengan que ver con la limpieza que tengan que ver con la alimentación que tengan que ver con dar a luz, están entonces, bueno, en la parte de atrás. Qué curioso que, que históricamente siempre a la mujer le ha tocado todas toda esas cosas que son embodied, o sea, todas esas cosas que requieren el uso del cuerpo, eh, le, han le ha tocado mucho a las mujeres y los hombres son los pensadores. Mm. <ríe> eh, no, no podemos tampoco... O sea, ahora, en el contexto donde lo estamos hablando, casi a mí no, no podemos tampoco... O sea, ahora, en el contexto donde lo estamos hablando, casi a mí por lo menos me suena como una caricatura. Uh -huh. Pero ese concepto puede ser useful. Pero ¿qué pasa? Cuando tú extrapolas esos conceptos que son, que son conceptos, que son abstracciones, uh -huh. y tú los extrapolas a un contexto más grande, social, en uh -huh. un contexto... De en las el leyes. Que, y de la Exacto. política. Entonces tú comienzas a subyugar todo el que todo el que no navega la esfera teológica, el concepto de Dios y, y todos los conceptos que se derivan eh, de ahí, todo el que no maneja esos conceptos y está, vamos a suponer, fuera de ellos, fuera de esa sombrilla, si yo trato de utilizar esos conceptos fuera de ahí, la única manera en que lo puedo hacer es subyugando a los demás. Porque no, que de Dios es el padre de las luces. Por tanto, todas las luces tienen que someterse a... Y si yo estoy pegado, entonces todas las luces tienen que someterse a mí. Eh... Sí, pero entonces Dios les dio el libre albedrío a la gente y tú se lo quitas. Eso... Dios me dio el libre albedrío de someter a la gente. Eso se llama establecer el reino. Bueno, entonces... Eh... <risa> Volviendo al tema que nos compete sobre las tres causales, entonces... Como Colón, que estaba extravesando el reino. Eh, ayer estaba escuchando la radio y escuché que, que Colón trajo, evangelizó el continente. ¿Tú sabes eh, que hay gente todavía, todavía, en este país, bueno, en, en, especialmente en este país, cristianos, fellow Christians, porque yo me yo no tengo problema identificándome como cristiano, most of the time. Hay veces que yo digo cosas que yo digo, mira, pero bueno, que hay gente todavía que dice que la colonización fue como una bendición de Dios y como que todo eso la trata de esclavo, todo, eso fue como que un side effect. Ay, no, no, no hablemos no, de eso, no, no hablemos de eso ahora. Pero oye, volviendo al, al tema este eh, de las causales, corazón, que... 
en un sentido, dado que el alma y el espíritu son más importantes para, sí. no sé, dentro de esa escala de valores extraña, entonces es más conveniente salvar el alma de, de un bebé y a costa del cuerpo de una madre. Por afuera y por encima de lo corporal. O sea, como que Dios le daba el paz al cuerpo. ¿Entiendes? El cuerpo como que una mera inconveniencia que está in the way. Entonces, ¿qué es un poco de sufrimiento de tú seguir con ese embarazo, con el riesgo de morirte, por salvar el alma del niño? ¿vale? Y de la, ¿no? y de la madre y de, también. Y de la o sea, madre mejor, también. Es, mejor es perecer haciendo el bien. Y es por difícil. eso, oye, yo pensando que por eso... O sea, aparte de, de, de esa doctrina disembodied, descorporal, eh, hace que uno descuide muchas veces su cuerpo. Ok, yo quiero hacer un inciso otra vez, porque, o sea, aparte de mí se siente como que quiero hacer excusas, como que, que no sé, que no comes across como que hating on theology, eh, porque yo pienso que, que ha sido más la, la tergiversación de lo que es que lo que es. Y, por ejemplo, ese approach, de ese disembodied approach, ha sido beneficioso. Por ejemplo, tú y yo hemos visto mucha gente, adictos a las drogas, por ejemplo, que gracias a esa, a esa teología de disembodiment, han dejado la droga de un día para otro. Porque dicen, yo no soy mi cuerpo. Voy a arreglar mi carne, me voy a pasar 24-7 orando, o whatever, whatever, lo que sea. Y, y ha salvado muchas vidas. Sí, bueno, yo no lo, no lo, no lo pondría en términos tan absolutos. Pero puede ser un salvavidas. Poner el poner cuerpo de último ha sido un salvavidas para muchos. Para desarmar el carro, sí, como desarmar el carro de tu existencia sí. y, de, y de fragmentar todo para después ponerlo, juntarlo otra vez. Así me hace sentido. Pero eso de que de, ah, guapa, el, el cuerpo está allá abajo, eso va, va a morderte por otro lado. Es lo que yo eh, entiendo. No, entiendo, porque literalmente that's what we have. O sea... Eh, that's what we have to work with right now. Pero bueno, creo que eso nos lleva al punto de que si, si así es, si, si, si tú piensas lo que tú piensas por lo que te informa y yo pienso lo que yo pienso por lo que me informa a mí, entonces, ¿cómo se legisla? O sea, ¿cómo dos grupos tan polarizados pueden hacer acuerdos como los acuerdos que ya tenemos, la ley en la Constitución, pueden a llegar a acuerdos que sean beneficiosos como que for the society at large. Um, yo creo que parte de lo que lo dificulta es que es la libertad. Uh -huh. La definición de la libertad de cada cual. Tú sabes, cuando yo entiendo que tú estás dentro de mi cosmovisión, dentro de cómo yo veo el mundo, ya sea que tú lo sepas o no, sí. <risa> lo que yo creo que es la verdad te afecta a ti aunque tú lo sepas o no y, y tú debes someter tu verdad a mi verdad porque la mía es la real. Si tú crees que Dios te dio a ti, te embistió de la autoridad y del, y, del, y del mandato de salvar las vidas inocentes que están dentro de otro cuerpo, o si tú crees que, que todos, todo lo que existe debe regirse según tu interpretación de lo que Dios quiere, entonces este, este podcast no es para ti. Sí. Porque ni nosotros ni nadie podría decirte nada que te aporte. Eso está muy abajo. La, esa plataforma está ahí. Ese subprograma. Ah, está bien arraigado. Está muy aquí. arraigado. O sea, no, no hay nada que podamos hacer a menos que nos metamos a golpe teológico. Y ahí yo creo que. Yo sí creo en los milagros, ¿entiendes? Yo sí creo que van a haber experiencias que cada quien va a tener que vivir. 
que, y esto es difícil para mí procesar, pero puede haber experiencias que, que creen una, una deconstrucción o puede haber otro, otras experiencias que hagan que se arraigue más todavía esa creencia. O sea, si tú entiendes que tú tienes las, las respuestas y que tú entiendes lo que Dios quiere y puede, y, o sea, que tú conoces la voluntad de Dios y Él te dio y te, te envió a ejecutarla, entonces realmente no creo que, que haya mucho que podamos aportarte. Ahora. Yo, yo te podría aportar que busca ayuda, busca ayuda psicológica. No, no, o sea, sí, sí, if that helps you sleep at night, o sea, sí, whatever te... makes you sleep at night, that is not harming, ahí es que se puede Ese decir, el asunto. Yo okay, sí pero... creo que todo, yo, para mí, la religión y lo sagrado es todo aquello que te ayude a dormir de noche. Si te ayuda a dormir, perfectamente bien. Ahora, si parte de lo que te ayuda a dormir de noche es quitarle el sueño a los demás, ahí sí hay un problema el cual necesita ayuda profesional, ya sea psicológico, ya sea clínico, ya sea de la policía. Pero dudo que si alguien necesita, eh, este, necesita ese tipo de ayuda haya llegado hasta el final de este podcast. ¿Quién sabe? Pero bueno, el punto es que si tú... Yo creo que esta serie sería más para personas que... Ah, Personas que, por ejemplo, son pro-aborto, pero quieren entender que no todo el mundo piensa igual y por qué. Y dos, si tú te encuentras como que torn, que tú dices, oye, es que toda vida es sagrada, y, pero también la vida de la madre. ¿Y ¿Cómo puede ser que, que, que Dios haga que, que violen a una mujer y que después ya tenga que sufrir, después se mueran de hambre y el hijo? Y, o sea, como que, que hay ahí una una tortura, un poco, un poco de tortura mental, en la cual tú estás buscando como... Si ya tu creencia si ya no, no te permite dormir si también. Si ya tu creencia no te permite dormir también. Si tienes insomnio existencial, <risa> <risa> creo que... Si es. tienes, eso, eso debería ser el intro, si tienes insomnio existencial. Oye. <risa> eh, pero yo creo que la conclusión de este primer episodio es que tenemos que poner bien claro que no con todo el mundo se habla. No, yo no estoy de acuerdo hay gente que dice que lo derecho sobre lo derecho no se dialoga o sea lo derecho hay que darlo y punto o sea como no vamos a hablar de esto porque esto es un derecho básico así que y yo me siento que estoy en desacuerdo con eso es dogmático también de, es dogmático de, sí. exacto y, y, no, y, el, y el dialogar sobre una cosa no necesariamente quiere decir que yo estoy poniendo cuestionando tus derechos como persona pero hay una conversación ideológica filosófica que es beneficiosa para la sociedad. Porque es que no estamos hablando nada más del aborto. O sea, esto es el, una... El fundamento de, básicamente de nuestra realidad. Y es una cosa que en nuestro país comes up again and again. Uh -huh. Todos los años con diferentes temas. Porque tenemos una sociedad muy eh, polarizada. Porque gran parte de nuestros dirigentes religiosos son bastante fundamentalistas. O sea, no, no tenemos una base de cristiano progresivo en este país o sea estamos extremadamente lo cual está ligado a la educación es, es un síndrome de isla sí entonces nada para nosotros era como importante fundir un chin y hablar de eso porque de hay que partir punto. de ahí eh, de primero cuando tú estás hablando con una gente y están ahí back and forth y si que es tratado de entender de dónde tú estás partiendo exacto. como una gran partida exacto. estamos partiendo de partiendo, dónde tú partes de dónde tú partes <risa> por tu parte eh. Eh, y nada, yo creo que parte de las preguntas que, que nos quedan o que quisiéramos hablar es eh, 
de esas asunciones que se hacen en ese, en ese tipo de axioma de Ajá. toda vida importa, toda vida tiene el mismo valor y eso axioma que cada lado, que cada lado utiliza y creo que querríamos fundir y explorar un poquito cada una de esas cosas así que sintonice la próxima <risa> semana <risa> ah, la buena onda ¿No? Sean Deja feliz. que fluya. Disfruta la vida. <risa>